0: 特许金融街。China Charter Charter c h t Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰。投资机构的开门四件事儿：募、投、管、退。最核心的就是这四个环节。大家认为这四个环节的比重该怎么分配呢？这个占比可能是时间、精力的分配比例，亦或是？为了日常运营和完成使命所要做的事情的重要度的占比。再说到投后管理，可能很多人会听到类似这样的两句话：一句是“只要是好的项目，就不怎么需要投后管理”；另一句是“投而不管非礼也，有个投后管理才能让公司走得更远”。不知道大家更认可哪一句呢？带着这些问题。今天我们就好好的剖析一下投后管理这件事情了。本期节目中，我们将谈到投后管理的各个方向和细分流派，它在整个募投管退条件中的重要性，以及如何帮助被投资产保值增值的方法论。最后，还有关于投后管理在职业发展和行业前景方面的探讨。今天我们很荣幸的为大家邀请到了。在私募股权投资行业拥有十六年工作经验的 Jessica，Jessica Jessica 投资并管理了超过百家的 TMT、医疗健康、消费品零售、新能源和金融服务领域的重点企业，目前主要专注于私募股权行业的投后管理。欢迎 Jessica 做客我们的特许金融街。特许金融街的听众朋友们，大家好。本期播客
1: 我们会聚焦私募股权投资的投后管理领域，从专业和职业的角度解开投后管理这个目前还比较低调的股权投资细分条线的面纱。那本期播客呢，我们请来了在私募股权投资和并购领域非常资深的专家 Jessica， 请 Jessica 先跟大家打个招呼吧。嗯、呃，大家好，我是 Jessica， 今天很荣幸在这里跟大家做一个讨论和分享。嗯、呃，因为我们知道 Jessica 呢是在私募股权行业是相当的资深了。嗯、呃，先来跟听众朋友们介绍一下自己吧。嗯、呃，就我本人呢，大概是在私募股权
2: 投资，然后海内外并购以及企业管理的领域从事大概十几年工作。那么前前后后的话，大概经历过两百多个项目，有涵盖说 TMT。医疗、大健康、消费、金融服务以及是新能源制造等领域，然后通过不同阶段和不同性质的一些企业呢，大概总结出来了一套就是投后管理的一些方法，也希望借这个平台呢，跟大家有所沟通和讨
1: 论。嗯，好的，那能跟我们分享一下您当时是怎么跟 PE 以及跟投后管理结缘的吗？呃，首先一个呢，那个时候
2: 大概是在十几年前，就是还是做一个直接股权投资的一个项目。那么之前的话，基本上是自己投自己管，然后呢，也是说，嗯，大概会管几十个，然后，呃，在此之间的话，也会去想，就是说，在私募股权的 stage 就管理压力比较大，如何能够更有效的去。提升一个管理的效率。那之后的话是做过一定时间的风险管理，也做过一个就是机构类型的一个总的盘子上的一个投后。最后呢，发现是说呢，一个是说作为投资市场上，可能每一年的话不同的投资的热度和阶段性的行业投资它有所偏好，那可能是一个滚动性的。然后第二个呢，从女生自己的一个职业道路上来看，我个人是会比较。对于就是说综合性的组合管理，以及是说利用跨一二级市场的一个理念，然后呢有一个深度的分析和学习，包括做一些执行这方面更感兴趣，因此呢就选择做投后管理
1: 。嗯，那我们知道投后管理其实也是近几年来才比较热门兴起的一个，相当于是细分领域的，对吧？呃，事实
2: 上来讲的话，其实投货管理呢是从投资的开始就一直有的。嗯、那么，只是说呢，这个在海外发展呢是非常多年，然后也有一套成熟的方法论。但是在我们之前的话，可能我们在整个中国市场经济蓬勃发展的时候，我们有一些很好的 deal， 所以大家可能更多的关注还是说我在找寻一些能够给我带来几十倍投资效益的一个标的。那么这个时候呢，可能大家的重心是不在此。那么今天我们也看到说整个中国经济出现了一个拐点，那么。在我们这个私募股权投资的行业的话，可能也并不是说我投一个项目，我能够获取很高额的回报了。那么这个是可能大家会更关注于去看回到是整个通过一些精细化的管理手段，我们提升一些价值和实现一些价值变现，逐步有一个市场成熟和认知成熟的
1: 阶段来做投后管理。嗯，那投后管理在您这边理解的一个，呃，它的定义大概是怎么样的？然后通过什么样的方式去做这个投后管理的工作？以及它有哪些细分的方向和流派呢？嗯，首先一个哈，就是投后管理它其实是两个维
2: 度的事情。第一个维度的话，是一个整个投资组合，也就是在管理基金层面上的一个投后管理。那么它呢，涵盖是说整个你作为这个基金战略上，你的投后管理的体系逻辑和组合维度的一个战略是如何的。那么这一部分的致使的时间点，可能是在是说我在基金制定我的投资配置策略开始，直到是说我这个基金清算为止的，它是一个大的一个一个概念。那么第二个维度的话，是在于每个项目层面上。那么你的一个投后管理，这个可能会在基于说整个基金大的投资后管理策略的基础上，对单个项目进行的一个投后管理。那么这个部分的话，可能是我从单个项目我开始付钱交割投资出去，直到说我这个项目的完全退出。他可能理解是说基金层面上我更像一个大的框架的伞，然后呢项目层面上可能是我支持这个伞的一些股价
1: 。嗯嗯。那其实方向和流派上面基本上就是像您说的这几个方向是吗？嗯，方向和流派是这样的，就是根据不同的基金
2: 的投资策略呢，是实际上是有不同的投后管理的方法以及侧重点，还有理念。那目前的话，就是说市场上我们也结合海内外的一些经验，它大概是分了五到六类的一个状况。那么比较典型的哈，就是第一类是控制权的收购。那么这种时候呢，在物业管理的行业以及消费品的行业是非常常见的。它主要的一个重点是说，我拿到这个是需要拿到一个标的的一个并表，那也就是说百分之五十以上的一个控股比例，或者是达到我并表要求的一个投后。那么这一点我投了以后的话，可能会更注重的是说我集团的一个整体业务的协同和整合。那么系统性提升一个运营的效率之后的话，会关注说发挥整个业务的一个延展性，比如说像物业行业，我会关注说我的在管面积的不断扩大，或者物业周边的一个。配套的服务是否是能够达到到我预期？甚至消费品，我们能看得到，保洁不断的去买一些洗发水的品牌、嗯，这种就是类似的控制权收购的头号
1: 。因为控制权它是并表的话，会对这个公司的发展和经营以及未来的战略是会有更加、嗯、呃严格的考量，是吧？对
2: ，就是我说到我系统里边的话，首先一个我是一个有效率的提升，然后第二个最直观的就是我的一个业绩和利润的体现。嗯呃，然后第二大类的话，现在国内比较多一点的就是产业的战略类的投后。那么这个时候呢，我们能看得到，比如说像我们很典型的像芯片行业的集成电路产业基金，那以及是说像新能源行业的这些战略投资。那么这一类的投后的话，大部分投资了以后呢，会更侧重于去发挥，说我利用我在产业的人脉。和资源，然后包括技术专业，然后包括业绩，来帮助说被投企业的一个业务发展，从而达到说我这个整体的一个战略布局的一个投资的目的。那退出的之后呢，除了是说我在某一些选择一些重点的企业进行一个多方位的培育上市以外呢，那产业整合的持有性或者是并购的退出也是一个重点的退出的途径。那这两年相信在市场上会越来越多。那第三类型的话，也是此前做的比较多一点的，就是大概夹层类的投后，就比如说像一些可转债、富有回购赎回条款的结构化投资。那这一类的话，更偏在向会更加 focus， 说我投后之后它的现金流，嗯，那、啊、财务方面关注的会更加多、啊。会不会我我在能不能收回我的本金和我的一个收益？嗯、那后面几类的话，就更中看上于就是现在可能。大家我们看得到公众号所倡导的一些，比如说 p VC 类的一些 normally 的一些投后、嗯，那可能 VC 的投资的话，我更关注的是说一个赋能投后，那么我我要去帮助企业的就是提升组织架构、人员的招聘。嗯嗯包括战略产品的设计，然后 PR 这类的，那么目的是说我在帮助他早期的创业人迅速的去成为一个企业的经营者之后呢，通过企业的价值提升，或者是后续轮次甚至上市的融资退出当中去实现我的收益。那从 PE 的角度上来讲的话，因为你投的更偏中后期，你相应的风险会。更加的放大，所以这个时候的投后会更加 focus， 说我在底部风险封封住风险的同时呢，然后我能够价值的一个提升。他它同时呢，作为一个行业的一个对标管理，那么以期待是说我将来推动企业融资或上市的情况下呢，进行一个退出，还是更看重说我的一个价值的增值，然后在一个合理的风险管控的空间当中。那最后一类呢，相对会比较特别。这一类呢，就是当然现在我们也看得到，有一些投资机构开始做了叫困境类投资。那这一块儿的话，它主要是说呢，比较 focus 在说，我投资一些不良资产或者受受陷入困境的一些企业。那国内的话是以我们四大资产管理公司为主啦，那在海外的话，就是我们耳熟能详的橡树资本或者是阿波罗这些资本为代表。那这一类的投后呢，它更像一个就是说组合权。但我第一方面，我是一个阶段性的注入流动性的支持。嗯、那之后的话，我可能会做一些不良资产的一些剥离，然后运营，然后之后呢，不管是并购还是出售，还是通过其他方式来进行退。那大字的话，基本上现在投后大家能够有的一些流派和方法都
1: 是。类似的，嗯，然后也有这几个范围，嗯，明白？那是不是可以这么理解？就是如果我们只考虑 VC 和 PE 这两个细分流派的这个投后管理的话，就 VC 可能更加看重的是通过哪种方式让这个企业从小到大的一个增值的过程，然后 PE 的话更可能看重的是帮他去做下一步的选择，比如说是上市，或者是通过嗯、呃、再一次的这个股本运作去获取他之后的这种。股权或者说可以说是资本上面的收益呢？呃，首先一个这两个 stage 的投资呢，实际
2: 上帮助企业的价值增值都是大家的一个最重要的一个目的、嗯。那么第二点来讲的话，我们可以理解就是说呢，可能 VC 呢更像一个三到五岁的一个小孩在幼儿园阶段，你可能要需要赋能他，或者你要帮助和教授他的东西会更加的多，而且会更加全面。呃、是的。然后你可能更多的时候不计，就是你会更不那么去计入成本，因为它后期的价值增值给你带来的丰厚的点层会比较厚。那可能更关注的是说，我如何去帮助你的成长，包括团队的一些丰盛啊，战略的一些理定啊，我产品的升值的这些设计。那可能是说 P E 的阶段呢，你更像一个中学生。那么这种时候的话，可能更多的时候，我们除了在日常、在你生活当中已经成长比较固定的一些体现上，我们会考虑说你的发展的问题。你到底是参加国内的高考还是海外的高考，还是说你选择什么样的职业道路？然后这种时候来办学，说你能够逐步走向独立和大家共同成长的一个阶段。嗯
1: ，明白明白。那像我们嗯、呃，对之前的 PE 和 VC 来讲的话，就是我们如果是只是 focus 在 PE 和 VC 这两个流派的这个投后管理来看的话，就是木头管退的四个行业，像您刚才也说了，木头管退的四个环节其实会。将大部分的精力放在木和头上。那现在来讲的话，是不是更多的机构会从这种狼吞虎咽式的投资转变升级为一个比较讲究管和退的这种精细化的投资？所以就是在这种情况之下呢，投后管理就越来的越重要了。所以想问一下，就是现在的这个投后管理的一个发展和趋势是怎么样的？
2: 嗯，现在就是说呢，可能我们已经步入到一个成熟的一个投资市场的发展阶段，所以呢，大家确实是越来越看重说一个投后，然后包括管和退的这两个环节。嗯、那么从整个市场上来看的话，首先一个呢，就是，嗯，它主要体现的形式在于说呢，第一个就是投后团队的配置比例是不断的上涨的。然后第二个 呢， 就是投后的职能是在不断的丰富。然后第三个 呢， 就是说大家可能更看重的是一个结 果， 就是你投后管理的一个效率和一个效益问题。那举个例子的 话， 就是说目前的 话， 就是大概管理规模超过一百亿的机构当中的 话， 投后团队的配置是整体上升的。那之前已经有百分之七十多的机构是已经有专门的投后团队。那以前的话，可能是说我投后和投前的人的比例是零点几比一，那现在可能就是现在目前的话，头部机构的投后和投前团队大概是一比一，甚至超过这个比例。就从人的角度上来讲，然后第二个呢，就是说从职能的角度上来讲，它是越来越丰富的。那么此前的话，可能大家更多的理解投后呢，就是像。我们 VC 的策略给市场教育的，就是说，可能更多的是赋能的一些服务，包括说你的 HR 赋能，我的 PR 赋能，甚至我的 GR 财税，然后企业组织架构提升的一些赋能、嗯。那么现在的情况下的话，大家可能更多的去关注到，不仅是赋能，我还有一个退出，所以也会看到是说我的资本运作。再融资，然后以及是这个伴随着这一条产业链，我们会更紧密的去跟踪，这是职能上的一个扩充。那么从整个评价的体系上来看的话，就是说现在呢，原来可能大家在投入的时候呢，更看重服务的一些质量和数量，所以呢，这个时候有点完全不太计成本。那么现在的话，可能在整个基金团队大家都在讲精细化运营的时候呢，就会落实到层面，就是说我这个投后管理，那么哪些部分该管，哪些部分不该管，那我管了之后。你的一个产出是如何的？你对我整个投资组合的一个保值增值，甚至是说将来的一个价值体现，该如何去做一个评价？那是否是这么来看？回到说你的一个有效性问题。所以相对来讲的话，从这三个上面来讲，大家会显得更加的成熟，以及更加的去结果导向。
1: 明白，现在更加以结果导向的投后管理，它会在方法论上有跟之前有什么不一样的变化吗？嗯，首先一个
2: 哈，就是说呢，其实方法上的变化，就是说大家现在更量化的是一个投后管理的一个效果、嗯，就你如何去评价这个投后管理的效果、嗯。然后第二件事情是我服务的这个对象，嗯、那么。你是不是通过我们服务的这个结果，能够给我一个更好的产出效益，或者是确保不发生更大的一个风险？然后第三个呢，从我整个组合配置的角度上来讲，那么这个点上的价值，你是不是有一个重点的贡献？就是还是会去
1: 算一个投入产出比了。现在，嗯，那。呃、嗯，想问一下，就是你在做投后管理的时候，可能会用到哪些的方法和可能您这边比较看重的一些点，去做到被投资产的这个保值增值呢？首先，一个我们需要看
2: 回到被投资产的一个价值如何去界定的问题。嗯，那么第二件事情，我们才能会说回到保值增值，嗯、甚至到后面的价值体现。嗯，所以投后呢，就是从投后的事物上面，它一共有两个维度的事儿。第一个维度的事情在于一个价值评价，嗯，就是如何定价的问题。那么这个时候呢，我们构建了一套价值评价的系统。那么系统则包括两个维度，第一个维度在于是我们正常的基金计价的，就是每个基金都有的 book value 的维度。嗯，就是 fair value，、mm. 我们这个是每个月都会去更新一次。嗯、mm. ，那么这个呢，在于是说我们的账面上，我每个项目值多少钱。嗯、mm. ，但这个地方呢，有一个问题就是在于它有一定的滞后性。嗯、mm. ，然后包括是说，可能它跟事实上的一个定价有所差异，比如说一二级市场的一个估值倒挂的问题。那么第二件事情呢，我们又从整个经营的层
1: 面，因为我们每个项目实际上是每个企业。构建了一套评分表，所以价值评价这个价值其实是决定后面操作的一个基础嘛？对，就是评分表的话，我们会从事说宏
2: 观环境、整个企业财务表现，然后包括我投资时候的一些目标，然后团队、风险预警以及退出的这些维度，然后呢，对它做一个综合的评判。然后呢，它也是跟进了不同的 book value 的计账期间，我们再看回档。嗯每一个资产和每一个价值是如何的？那这个就说回到一个定价的一个基础。嗯，那基于竞价的话，我们对企业就是会做一些分类。那么针对不同类型的企业，我们有不同的标准、不同的动作。那头后呢？我们会看回到头后呢，其实所有的企业、所有的基金会有三个标准的动作。第一个动作呢，就是日常的一个追踪和 tracking。嗯、然后第二个动作呢，叫做赋能。然后第三个动作呢叫退出。那我们之前呢价值评价和分类的一个一个结果是在于是说呢，我们如何的在不同类型的企业上面，我们去做三个动作是有所不同。所以这种情况下，我们才能决定说如何去做回到这三个动作，以达到说我在不同类型的企业的角
1: 度。资产的质量上面的角度去提升一个组合的资产。嗯，所以其实评价体系，你们通过评价体系评价好了一家公司它的价值之后，会根据它价值的不同去做后面不同的这些呃动作分类。然后基于这个分类之后呢，每一类型的企
2: 业我们有不同的策略。然后基于这个大的策略上面，我们
1: 再会看回到说我这三个投后管理动作该如何去执行。嗯，明白。所以其实评价体系和对于你们 portfolio 里面的公司的评价是后面后续进行动作的一个前提。对，相当于就是说我在基础的材料分析
2: ，以及是我在材料收集的阶段，这就是必须去做回到的，嗯、而且它是。随时随地都要在做，而且保持一定的频次，不断的去复盘的一个基础性的一个工作。明白。那么，在于基础性的工作上面，我们在构建
1: 说后面的打法目标是该如何去进行的？那这种方式的工作是现在投后管理大家都呃会采取这种方法吗？还是说每一家投后管理它都会有不同的弃重点和它的一个不同的方式呢？呃，首先一个哈，就是不同的基金，我们还是看回到
2: 你在投后管理是两个层面的问题嘛。第一个是基金层面的一个投后管理的策略，它其实是最开始投委会制定我投资策略的时候，我整个基金的投资配置策略的时候，我要制定我整个投后管理的策略
0: 。比如说，
2: 我到底是并购型的投资、嗯。嗯还是说我是 VC 型的投资，还是 PE 型的投资，然后以及是产业类的投资，嗯、它这个时候会不一样，就是基金层面上的一个配置的问题、嗯。然后第二个层面才是说每一个项目上的一个问题
1: 。嗯，所以回到这两个点上来看的话，嗯、就是不是投后管理，其实在这个 PE 行业还是比较的，可以说是非标吧，就是每家公司会有不同的一个方式和方法
2: 。对，其实因为投后管理呢，为什么有？这么一套投后的方法论，就是因为第一个每家人干的都不一样，然后第二个呢，他从行为上来讲，他很难去标准化，所以为了提升整体的效率和提升整个就是说我的价值一个增值和评判的基础上，我们希望达到的一个结果是说，我有一个尽可能标准化的流程。所以基于此，我们才做这么一个评价的体系。当然，每一家基金肯定是不一样的。嗯，就是基金行业大家通用的，肯定是我有一个记账的基础。但除此之外的话，可能每一家的评分表，包括评分的系统，可能会不一样。因为有一些是有，有一些可能没有，正在构建当中。嗯、那么可能基于我们的话是，是是说我可能会更看重从 p stage 的一些项目。我可能会看重说，比如说宏观市场、行业，然后团队，然后风险，然后退出啊这一类型的一些指标。然后你一定是基于我本身的投后管理策略去理定我一些投后
1: 管理的一个评价体系。明白。那像之前您提到过的精准赋能，它也就是说从动作这方面上来讲的话，你们可能会通过哪一些细分的一些动作去让这个可能原来不是特别优秀的一家企业？成长起来呢
2: ？呃，其实是这样子的，就是说呢，我们基于评价体系，我们对投后进行了一个分类，我们的一个资产进行了一个分类。那分类之后的话，所谓的精准呢，我觉得是有两个维度的问题。第一个目标精准，就哪一类型我是可以去重点去做一个赋能的。嗯，然后呢，第二件事情呢，目的精准，就是我。到底我赋能之后，我需要达到什么样的一个效果？然后第三个呢是动作精准，就是我有所为和有所不为，哪些事情我做，哪些事情不做。所以说呢，基本上呢，基于此的话，就是目标类的话，就是我们基本上在之前的一个分类体系呢，我们可能会把项目分成三类。那三类的话，可能我们可能更多的话会去针对是说中间的这一类做一个。精准性的赋能、嗯，因为呢，可能跑得最好的一些企业的话，它相对比较成熟，嗯，它可能赋能的需求并没有那么的大，然后甚至是说它可能赋能的时间点要求和精力也要求的不是那么多，所以它能够自循环的去做一个事儿。那么这个时候呢，可能赋能的要需求不那么大的情况下呢，我们可能更关注是中间的这一类、嗯。那么这个时候呢，就是我们赋能的效果上来看，希望是第一点，我们能够把一个不太好。比如说中间的这一类企业，能够通过赋能，帮你变成一个最好的企业，你能够形成一些原生性的动力、嗯。然后第二点的话，就是说我从风险锁定呢，我们要防止中间这一类的企业滑向一个不太好的一个最差的那个类型
1: 。所以呢，它其实兼顾了价值提升和风险管理的两个维度的一个目标。嗯、那从操作方面上来讲，如果对中间这些企业，可能你们会做哪一些的动作，去让它往更好的那一层去发展呢？中间内的企业的话，就是说呢，我们主要是在于内在价值的提升和外部价值
2: 延伸两个目标去做一个赋能。那这个时候内在价值的提升的话，还是基于企业价值本身。那可能是说第一个呢，重点做的事情是战略资源的一个对接。那这里包括是说呢，产业的上下游。然后，重点的一些业务、核心的一些订单，然后关键的人才，以及是说被投企业之间的一些协同。然后第二个呢，战略决策的一些协助的话，主要是说我们会引入一些行业的对标，以及二级市场估值的一些对标，跨行业的一个经验输出，以及给予他一些科学管理的工具，然后帮助他整体做一个内在价值的一个效率和效益的一个提展。那么外部价值这一块的话，其实主要的关键点在于是说呢，会是在一些融资的支持，包括你的资本市场融资和一级市场的战略融资规划，然后以及战略投资的引进，然后第二个呢是助力是说的话一些并购重组的促成，整体来提升它的一个外部价值。所以呢，我们会基于。重点的这两部分去做一个整体的一个精准赋能，那目标的结果就是说，那么你向下，我中间的这类企业风速相应的风险，然后向上的话，我能够助力你变成更好的一个企业，比如说我能够更迅速的推动你的上市，或者更迅速的推动你的一个行业整合，然后未来你能够有一些原生性的动力、自发性的一些增长。了解。那对于 C 类企业呢？就对于不太好的一些企业的话，可能我们会去做一个评判。那么这个时候呢，可能如果我们判断是说你需要一些流动性的支持，打个比方，就经历过疫情、受疫情严重影响的一些企业，可能我们会给予一些有流动性的支持之后呢，帮助你做一些新的业务的孵化，然后获取一些股权之后，那么原来的企业可能我们就会按照正常的 tracking， 然后再看说你将来。是不是发展，或者是我就不那么放住精力。然后第二类企业呢，就是说如果是因为政策的影响所导致的
1: ，那么之前的教育对
2: ，对，很典型的，比如说教育行业 K 十二的，嗯，那么这个时候呢，可能我们会大概评判一下，助力你在发展新的业务的同时，可能我们更关注的点还是在于说我们的一个中间类和一个更好的优秀类的企业，因为毕竟。最终我们还是看一个组合的一个
1: 效效果。嗯，明白明白。呃，我知道您也是经手过了两百多个项目，能不能跟我们分享一下，就是在你的从业经历中比较有趣的，或者是说能够反映投后价值的一些案例和故事呢？呃。我我觉得我讲两个案例吧，我觉得也是当时很典
2: 型的，就是通过一些动态的追踪，然后甚至一些赋能，然后能够助力说它能够给我很好的一个价值提升的一个案例。嗯、第一个案例呢，就是我们当年，嗯，大概回到二零一八和一九年时期的新能源电动车。对，那么这个时候呢，其实当时我们在新能源电动车大家都在经历一个寒冬的时候。呃，我们当时呢，通过投后的一个追踪，发现就是说，可能企业还是面临一定融资的困境，而这个时候呢，我们经过一些就是对标性的一些访谈，以及上下游包括二级市场的一个估值的状况呢，去做了一个评判。当时我们那家企业，那么这个时候我们。当时预期呢，就是说，首先一个在新能源，肯定在汽车的这个行业，那么经历了是说，可能小轿车管的一个到 M E V 有一个提升之后，行业其实需要一个新的增长点、嗯。那么增长点肯定是在新能源汽车。嗯、然后第二件事情，我们其实会看回到说，当时中国的一个供应链的发展。就是当时呢，其实我们供应链的发展的点呢，可能我们更看重说，从特斯拉的角度上，你在青浦厂的设立，是不是有可能会变成是说呢，手机当中的华强北？呃，举个例子，可能是说呢，因为你的上下游供应链的一个成熟，伴随着可能我的新能源的车厂在更加注重的，可能评判的是你的一个销售能力。比如说像苹果当年对华强北的一个贡献，丰富了供应链之后，那么我们有我们的 vivo 和 oppo 这两个手机出来，可能我够 for c u s 在销售的时候呢，华强北的供应链能够支持到我的一个产品的产出、嗯。那么当时的话，基于这整个评判呢，我们就大概在它的一个拐点，就到了2019年的时候，就就这个时候呢，第一个是国内的这几家。新能源企业可能是第一个也在寻求融资上市的过程当中，然后第二件事情呢，可能特斯拉在青浦的那个厂其实建立已经有一定的出效。嗯，那么我们在二零一九年到二零二零年年初的时候，我们大概做了一个评判。那这个时候呢，我们面临是说我是不是当期在它新一轮融资上市前的融资做一个退出，可能我那个时候的资产价值也就涨个。一倍到两倍左右，嗯、还是说我陪伴着它上市以后的一个增长、嗯？因为那个时候大部分大家还是在一个 PPT 的阶段，就没有看到实车的阶段。所以经过几几次的调研，以及包括是资本市场买家的一个状况，以及是说呢一级市场买房和二级市场买房的时候呢，我们做了一个综合的评判。嗯、那么经过二零二零年上半年、嗯，我们评判是说第一点。就是说，特斯拉的供应链的一个新能源电动车供应链，伴随特斯拉的进入之后，供应链的成熟会快于我们的预期，这是第一点。那么这个，从而就是说能够支持得到车厂的一个整车的一个产出，这是第一点。然后第二点上来看的话，就是我们判断是说，在美股中概股的话，可能会相应有一个，就是从底部往上走的一个区间。然后第三点的话，我们大概评判了一下，我们是就是投资的新能源汽车的整个的一个销售能力。那恰好我们当时投资的那一家人的话，他是在销售上面呢，可能是会远远优于同业的竞争者。那么第四个呢，我们也跟一级市场的买家有所沟通，就当时也有聊到过说，呃，大家怎么去预期这个行业的发展和预期这个企业的基本面。然后呢，第四个呢，通过就是线上的跟一些二级市场投资人的一些沟通和定价，那经过一个整个综合的一个评价呢，嗯，我们最后决定说我留下了这一部分，然后等待一个上市的一个收益。那么期间的话，可能我们更多的帮助被特企业呢，也做了一些赋能。那这个时候的赋能主要是体现在于是说呢，第一个就是你的 IPO 发售策略上面。的一个支持，然后包括分析的一个支持、嗯，然后包括是不同的一个发售策略的一个支持，也是外部价值的提升。嗯、然后呢，这种共同的角度上呢，去看回到是就是助力它上市，从而能够进一步去推动说我们这个延后退出策略的一个执行。嗯，所以这个项目相对会比较定经典的点呢，就是第一个点呢，在于是可能当时它在我手上来看，它并不是。它是一个需要锁定风险的项目，那么可能是说经过大家一系列的一个分析，我觉得第一个是最紧密的一个跟踪，嗯，然后呢，第二件事情呢，还是是说就是对它有一定的外部价值延伸的一个赋能，然后呢，整体的一个组合权，最后达到是说这个项目上市以后还是赚了十倍，然后也、哦、现在也成为了
1: 一个头部企业。嗯，所以如果当时的投后管理，可能当时你们的对于行业或者对一家公司，包括对于大环境的了解不是特别的透彻和深入的话，有可能做出了相关可能在嗯、呃、上市之前就推出的决策，就会导致你们这一单业务的增长量没有那么的漂亮呃
2: ，确实是，就是首先一个呢，当时上市前退的也蛮多的。首先一个，我觉得、嗯。紧密的追踪和一个准确的价值评判，这个是一件非常重要的一件事情。嗯，这个是所有判断的一个基础。嗯，然后第二件事情的话，就是我我会认为是基于对二级市场的了解和基于对整个新能源电动车行业的了解，
1: 这件事情也是非常关键的点。嗯、所以是不是可以理解？做一个优秀的投后管理的人，不仅仅需要对整体的公司的这一套从目标分解，包括精准赋能体系的一个深入的了解，包括对于被投企业的了解之外，他还需要对于，呃，行业的发展，包括宏观经济的变化，包括二级市场的变动有这个比较精准的 sense。呃，
2: 其实这一点的话，就说回到是说，投后管理人应该具备什么样的一个素质的问题。嗯那大家不是常常会讲一句话叫做“你卖的总会比买的精”，所以这种情况下呢，首先一个你从买和投，你需要构建的一些最 fundamental 的一些能力，其实你投后是同样需要具备，而且必须更加深入的。然后第二个点上来讲的话，就是说投后呢，更多的时候呢，可能跨市场和跨不同领域的一些经验也是非常的重要。因为呢，它会支持到你不同的一个价值获取，然后信息获取以及赋能的一个来源，从而是说我能够去帮助得到是被投企业的发展的同时，能够帮助得到我我们自身的一个组合发展。然后第三个点在于是，就是说其实卖这个动作上 ，good timing 也是很重要的。所以呢。可能我早卖几个月和我晚卖几个月的结果是往往不太一样
1: ，效果是相差对
2: 。所以呢，关于这个 good timing 的判断，我觉得还是除了有一些基于这些基础之外和夯实之外呢，我觉得还是需要有一定的经验主义和有一些预期趋势性的判断。嗯，这这是投后人可能除了 fundamental。更多的之外的话，我觉得不断的 practice 和更多的一个管理的一些任务和管理压力下面，包括你的管理经验
1: 上，不断去总结和复盘思考的维度上的一些层面东西。嗯，好的，那我们自然呢就从专业的角度转变到了职业的角度。后面也想，因为我们 C F A 的，包括我们这个特许金融街的很多听众，他也是比较年轻的，或者是说在嗯、呃、金融领域想要寻求一些职业上面发展的人，然后想嗯、呃、来问一下，如果是从就业的角度上来分享的话，目前的这个投后管理的工作的市场和就业的路径是怎么样的？第二个案例关于精准赋能的，是想分享是说从帮助企业业务的增
2: 长，从而帮助说我整个项目的一个风险的管理，以及项目的最后的业绩的提升。呃，这个项目呢是我们当时投资的一家企业，它主要是做医疗耗材的生产、批发，以及是说 to B 的一部分生意的企业。那么它有一部分百分之五十的点呢，是针对于线下的药房。然后做一些医疗的小的耗材的一些供应。那么在疫情期间的话，他其实百分之五十的，因为没法线下开店，所以他百分之五十的业绩呢受到一个巨大的冲击。而这个同时的话，他获得了就是海外的一个订单投标的机会。那么这个点上来讲的话，就是他是否能够履约海外这家订单，对于他将来的一个业绩增长起着至关重要的意义。那对于我们整个投后来看的话，这个项目就是在投资的第二个年限，遇到了相应的一个不可抗力的行业的因素，它是不是能够完全的如期的去按照我们投资时预期的业绩走向去走，也是至关重要的。那么在这个关键时间点呢，因为它需要对于海外这个订单的履约的点，就正好是原材料，关键原材料是我们中国产的，但是呢。这个时候，在整个疫情大的物资的一个总盘子下，这是极度之紧缺。那么在这个点上的话，是否我们能够去帮到他履行这个战略订单，直接决定了说我这个项目会不会出现一个风险的一个状况。那之后的话，我们投后通过各方面的环节，以及是说联系，通过细扒是说呢，这几个关键资料主要是来自于我们不同的东部和南部的一些上市公司。那么在这个点上呢，我们通过自身的一个生态圈去联系到相应的上市公司。那么从三到五家，就是整个的一个订单标准上对他有所支持。那么最终的话，经过一个筛选和他自己的一个呃，就是生产，然后锁定了两家上市公司对他做一个直接的原材料的一个支持，然后支撑到是说他在如期的去履约到这个海外的订单。最终实现说，他当年的业绩就除了线下门店关闭的那百分之五十当下的影响之后，通过给海外 deliver 这个订单，他带来了大概整个总盘子百分之十的一个增长。那么这一点上来看的话，我觉得这个对我们投后来讲的话，就是我们能够在精准的时间点。和精准的一个业务导向上，能够给予到一个最重要的一个支持的角度上来看呢，那么它其实也是帮助我们从整个 portfolio 和项目的角度上向下封住了一个风险。那么向上的话，我们也帮助了被投企业，它能够平稳的度过这么一个不可抗力的一个时期。那么这种情况下呢，从投后管理的人的一个自己的一个职业道路来讲，就是一方面呢，可以在基金里边。长期从事一个投后管理，就是跟随基金自身的一个成长。那么另外一方面呢，就是因为投后呢接触不同的企业和不同的一些行业，那么可能是说呢，大家在做了一些投后管理之后呢，可能有一些同事会不会对企业的经营或者对某一些行业出现一些特别的兴趣，那从而转回到到被投企业的方面去帮他去做一些。企业管理啊，融资规划呀，包括上市的这些类似的 CFO、董秘，然后 I N R 或者是正代的一些职位也是完全有可能的，或者是直接成为企业战略或者是相关的一些高管。那么像类似呢，这个职业道路呢，就是会更加的宽广。那大家比较经典的案例呢，就是你看前两天成为阿里巴巴。老大的蔡崇信，那之前呢，他虽然是一个 I B 的人，但其实他做了大部分的一些帮企业上市啊，然后呢，融资的这些相应的工作，所以后来呢，他就选择一家就自己非常有发展前景的企业，然后做一名高管，然后一直帮助企业成长，这个也是。嗯，也是投后人可以
1: 去参照的一个路径，所以投后人他是可以有选择性的选择在买房或者是在甲方工作的。嗯，相对来说呢，就是可盐可甜吧。那在这个行业上的福利和性价比，您觉得如何呢？对于一个新人比较适合，还是说比较适合一些有经验的人？就首先一个哈，从投后我们之前所
2: 提到的这份工作的话，你卖的要比买的精。所以呢，基于此的话，其实有一定的工作经验，就是从不管是企业管理，还是投资，还是说你是做 IB 的，或者是做商业分析的，那么这种情况下呢，有你对商业和融资市场有一定的判断，那这种情况下来做投后相对是比较适合的。然后第二件事情的话，就是基于性价比，我觉得这个事情其实是会去如何去看待这个问题。如果短期内呢，投后肯定是性价比不是那么高的一份工作，嗯，就是因为第一个呢，它本来在整个基金的团队里边，它不完全的属于一个前台，就是跟投资团队比，所以他肯定是从 package 的角度上来讲，没有投资团队那么的诱人。那么第二件事情呢，其实其实拉长了来看，其实投后比较好的一件事情呢，就是你在做一个资源配置的角度上来讲，你你会更看更多的行业，然后看更多的企业，然后呢，始终会需要投后这份工作，所以拉长了中长期呢，我们就讲的这是一份稳定收益的长期工作。所以你从短期来看呢，不一定有投资那么好的收益，但是其实收益和风险总是相匹配的。嗯，但从长期来看的话
1: ，未必没
2: 有投资那么
1: 好的收益。
2: 嗯
1: ，了解了解。就其实投后管理是比较适合作为一个长期价值投资的人可以适合做的一条道路
2: 。对，所以呢，就是这个也说回到呢，就从投后本身的人来看的话，首先一个就是。耐得住寂寞是非常重要的，然后保持一个长期的好奇心，然后呢，包括不断的去学习和思考，然后协作团队，然后最终能够是说，我们能够在这个岗位上做一个稳定和长期的一个增长。
1: 嗯，好的，好的，非常感谢。那最后一个问题，嗯、呃，想问一下 j e 卡，就是随着现在中国资本市场注册制的全面展开，从这个股权投资退出的方式上来看，现在会有哪些新的思路吗？然后以及您对于今后的这个中国股权投资行业有哪些看法？我觉得就是说呢，所有投后管
2: 理的本质还是我们回归资管的一个本质，就是我们需要。对组合来保值增值，以及做一个价值体现，也是退出。那么现在呢，其实我们出现过很多年的一二级市场的一个估值倒挂了，而且这两年会越来越明显。所以这个时候呢，我觉得可能是对于注册制也好，或其他也好，虽然上市更加容易，但是上市未必是一个好的道路。所以探索新的一个退出方式，这个是非常重要的。那在我来看的话，我觉得首先一个呢。除了一个扎实的功底，对一、二系市场的一个深刻理解，那么我觉得及时的更新退出策略这是非常重要的。然后第二个点上来讲的话，就是说退出的一个整体就不完全局限于一个单一的一个方式，比如说可能之前我们想的大部分时间都是往 IPO 退出，而现在呢，可能慢慢的并购类的。退出或者是我的一个产业整合会成为一个新的趋势，然后第三个来讲的话，我觉得 timing 这一点上需要更好的一个把握，可能之前我们的案例看到是说我是一级市场等了几个月，然后等到它上市以后退，那么可能在二级市场不景气甚至越来越股指倒挂的时候呢？那么是不是我们通过综合的判断和紧密的追踪，我提前在新一轮融资当中做一个退出，也是一个更好的选择？所以这一点上来看的话，就是我觉得在择时的这个点上，大家要保持一个更灵活。嗯，这是我自己目前对于退出的相对的一些看法。
1: 那您认为今后的这个中国股权投资行业可能会有哪样的发展呢？因为现在的中国股权投资行业是不是还是比较卷的一个赛道？
2: 我觉得任何一个市场或者是行业，它经历过一个就是蓬勃发展和进入者众多的时候呢，回归到市场的有效性，它会有一个出清的过程。嗯，所以将来的话，肯定是越来越体现的是一个马太的效应，就强者恒强。所以，预期未来的话，我觉得第一个呢，可能是头部的机构会凸显，然后呢，可能就是大家最终能够剩下的是少数的头部以及部分的腰部的机构。然后第二点上来讲的话，我相信就是说呢，大家在。经历过市场蓬勃的发展，然后更加注重的一个精细化的管理，所以对于管理的质量，包括管理的一个要求和精那个效果，会更加的一个趋同。所以这一点上来讲，相信也只有说头部的机构，它有更好的一个资源和更好的一个团队和更多的人去关注到一些，呃，通过精细化管理，然后能管出一些来体现一些价值的一个阶段。嗯，对，所以基本上呢，简单的讲就是头部化以及精细化。嗯嗯
1: ，所以精细化其实是对于我们投资机构的投后管理方面也是会提出更高的要求的。嗯
2: ，可能是头部机构的各个环节都要求更加的精细化,化。对，只是说可能投后呢，在于是这两年大家逐步的认知的一个阶段的时候呢，它可能改进的空间相对比较大
1: 一点。嗯。明白明白，非常感谢 Jessica 的分享，从专业的角度和职业的角度，都给 CFA 指证人、备考考生和关注金融圈的专业人士丰富了对于这个投后管理的画像。那我们也希望之后中国的股权投资行业能
0: 够越来越好。嗯，谢谢大家。私藏播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。好了，大家对投后管理这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注。那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢 Jessica 的到来，我们下期见，拜拜。